0: Bonjour, je suis François Bunel et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue dans La Grande Librairie. Ce soir, je vous propose une émission autour de deux grandes historiennes qui sont aussi deux grandes écrivaines, deux femmes que j'admire énormément. Nous allons parler avec elles de l'époque actuelle, de ce que nous traversons en ce moment, du sens de l'histoire, des éventuelles leçons que nous pouvons ou pas tirer de l'histoire, mais aussi des grands combats contemporains. Le féminisme, bien sûr, la République, la laïcité, l'identité française, et puis, d'une certaine manière, la résistance à toute forme de péril, la pensée, la littérature, les livres, bah, la vie, quoi. Elles sont, l'une et l'autre, auteurs d'une œuvre majeure. Je suis très heureux d'accueillir Mona Ozouf et Michel Perrault. Bonsoir. 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 Bonsoir, Mona Ozouf.
1: Bonsoir, François Bunel.
0: C'est un plaisir immense de vous avoir ce soir avec nous et face à Michel Perrault. Bonsoir, Michel Perrot. Bonsoir, François Bunel. Un plaisir partagé. Alors, vous connaissez cette émission. Vous y êtes invité depuis longtemps et vous êtes chez vous. J'avais eu envie, depuis longtemps, euh, de, de vous réunir, j'allais dire à nouveau, parce que nous allons le voir, c'est un, un compagnonnage et même peut-être une amitié euh, très forte qui vous lie des parcours qui nous éclairent, nous, lecteurs, et euh, quand nous feuilletons tous vos livres et ils sont là sur cette table, peut-être euh, une façon de dire l'histoire, de la raconter, d'éclairer le présent en, en jetant euh, une torche dans le passé, et cet éclairage est absolument saisissant. Mais j'aimerais commencer, si vous le voulez bien, cette émission, par vos trajectoires respectives. Tiens, si vous deviez présenter Michel Perrault, que diriez-vous, Mona Ouzouf
1: Alors, Je dirais que son œuvre m'impressionne pour plusieurs raisons. D'abord, par sa cohérence. Sa cohérence poursuivie dans tous ses thèmes. Elle s'est intéressée aux ouvriers en grève, elle s'est intéressée aux prisonniers, elle s'est intéressée aux femmes, autrement dit à des catégories euh, privées, de façon très différente évidemment, mais d'une certaine capacité d'expression. De, Donc euh, il y a une cohérence, de le dessin de son œuvre est cohérent et il est abordé avec... Euh, une empathie particulière et aussi une subtilité particulière qui, je trouve, doit d'ailleurs beaucoup à ce qu'il y a de féminin en elle. Et ça, ah. c'est un autre problème.
0: L'empathie et la subtilité d'une œuvre doit à ce qu'il y a de féminin en une auteur Il y a quelque chose comme ça.
1: Ouais. Quelque chose comme ça. Et quelque chose me frappe toujours quand je pense à Michel. Notre ami commun Pierre Nora avait demandé à des historiens connu de faire des essais d'égo-histoire. Et l'idée de Pierre était de chercher dans le passé de chacun, il n'y en avait qu'une chacune d'ailleurs, puisque Michel était la seule femme de l'échantillon, et demander de raconter ce qui avait pu les inciter à faire des études d'histoire, à faire des travaux d'histoire. Et ce qui est très frappant, c'est que je généralise abusivement, mais les écrits masculins me frappent par le récit d'une carrière, c'est à dire que ma première leçon d'agrégation, mon entrée à l'école normale supérieure, ouais. mon premier cours à la Sorbonne, ça a beaucoup d'importance. Ça n'était pas la demande de Pierre, c'était un peu un contresens par rapport à la demande de Pierre qui demandait d'aller chercher dans le, dans le passé obscur de chacun des raisons plus, plus profondes, plus anciennes et le témoignage de Michel est un témoignage gracieux, touchant, où l'enfance compte. Bref, c'est un témoignage qui a quelque chose de, de particulièrement féminin.
0: Et alors, vous, euh, Michel Perrault, si vous deviez raconter ou définir ce qui fait la particularité de Mona Ozouf, de ses travaux, que diriez-vous
2: Je dirais une écriture, d'abord. Elle est... L'écrivaine, d'abord, je pense, euh, l'imagination, hein, le fait qu'elle n'a jamais choisi des catégories imposées euh, et qu'elle a toujours cherché ailleurs, euh, tout en gardant l'importance de sa formation première. Mona est philosophe au départ hein, et Comment finalement,
0: ça je vous vois faire une moue. Oui, vous êtes philosophe. Oui, je suis oui.
1: agrégée de philosophie. Voilà, c'est pas oui. du tout la même chose.
2: – Oui, mais enfin, ça veut quand même dire une fréquentation des textes importants, de la pensée, et, et par conséquent, quand Mona aborde des, des thèmes, quels qu'ils soient, politiques, littéraires, euh, son enfance, euh, il y a à la fois une écriture et une réflexion, et bien entendu une sensibilité. Hein, car je pourrais, si j'ose dire, renvoyer à Mona ce qu'elle vient de dire sur moi, il y a chez elle aussi, mais beaucoup, une sensibilité de femme hein, à travers tout, tout son parcours. Et ce qui me frappe aussi, c'est la facilité, enfin j'imagine que c'est une facilité qu'elle contesterait probablement, à aborder d'autres problèmes que les siens, mmh. si vous voulez. Hein. C'est-à-dire euh, la, la, la Bretagne, bien sûr, ça tient une très grande place dans son œuvre, et chacun sait que Composition française est un chef-d'œuvre. Hein, et un chef-d'œuvre qu'on lit partout, qui, est, qui a de l'importance dans la réflexion, etc. Mais en dehors de ça, la Révolution française, hein, sur laquelle elle a beaucoup travaillé, avec François Furet notamment, mais seule euh, également, l'école hein, et quantité d'autres choses. Donc euh, c'est cela qui me frappe beaucoup. C'est à la fois l'écriture, la pensée la diversité des champs qu'elle a pu aborder, tout en gardant ce regard original des femmes qui l'ont élevée, de la Bretagne qui l'a engendrée,
0: euh, en quelque sorte. Voilà. Et tous ces sujets, je vous propose, Michel Perrault, Mona Ozouf, de les aborder ce soir. Nous sommes ensemble pour 1h30. Nous allons prendre le temps... Euh, de vous raconter, si vous le voulez bien, de vous confesser un tout petit peu, mais aussi euh, d'échanger autour de ce que vous avez appris et de ce que vous pouvez nous transmettre. Aujourd'hui, je signale, à noter les spectateurs qui vous connaissent, qu'il y a tout de même deux livres euh, très importants. Tous les deux sont des chemins, d'ailleurs. Vous les avez toutes les deux sous-titrés « Chemin » pour euh, Mona Ozouf de Révolution en République. C'est le, le quarto chez Gallimard. C'est-à-dire qu'il y a quasiment... Euh, il manque deux trois choses. L'œuvre complète ou où... presque de Mona Ozouf, Les chemins de la France, et puis pour Michel Perrault, Le chemin des femmes, c'est dans la collection de bouquins de Robert Laffont. Et pour les livres qui ne figurent pas dans ces deux remarquables anthologies, on peut les appeler ainsi, eh ben nous irons piocher sur cette table. J'aimerais, parce que euh, vous avez l'une et l'autre apporté une contribution immense à l'histoire des femmes et à l'histoire des idées, revenir en image sur votre parcours, que vous avez ébauché quelques dates... Quelques idées, c'est un sujet proposé par Marc-Antoine de Porrette. Regardez.
3: Michel Perrault et Mona Ouzouf, qui ne portaient pas encore ces noms de famille, ont toutes les deux vu le jour dans l'entre-deux-guerres. Michel Perrault à Paris, dans une famille bourgeoise atypique et libertaire, et Mona Ouzouf à l'anilis, dans le Finistère, de deux parents instituteurs militants de la cause bretonne. La figure paternelle tient une place centrale dans leurs enfances respectives. Le père de Michel Perrault, anticonformiste, l'élève comme un garçon et la guide sur la voie de l'indépendance.
2: Je pourrais vous parler des heures de mon père, mais enfin bon, c'est pas le, le lieu
3: ni le moment. Quant à celui de Mona Ouzouf, il meurt beaucoup trop jeune. Alors, âgé de 4 ans, la petite fille comblera cette absence insupportable dans les livres. Michel Perrault reçoit une éducation religieuse catholique. Mona Ouzouf, elle, se rend tous les dimanches à la messe avec sa grand-mère. Les deux jeunes femmes, brillantes, décrochent chacune l'agrégation. Michel Perrault en histoire-géographie après un parcours à la Sorbonne, Mona Ozouf en philosophie après l'école normale supérieure de jeunes filles.
1: C'était tout à fait ardu, mais voilà, je, je, je l'ai tenté.
3: Elles se marient et adoptent leur nom d'épouse, Perrault et Ozouf, sous lesquels on les connaît aujourd'hui. Dans les années 50, Michel Perrault devient professeur à Caen, où elle rencontre une certaine Mona Ozouf qui n'a pas encore basculé de la philosophie vers l'Histoire. Les deux couples se fréquentent et sont également membres du Parti communiste français, avant de s'en éloigner dès 1957. Michel Perrault choisit comme spécialité les mouvements ouvriers et le système carcéral. Pour Mona Ozouf, c'est l'histoire de la Révolution française avec notamment l'historien François Furet. Pionnière, dans les années 70, Michel Perrault crée un groupe d'études féministes avant de dédier ses travaux à la question féminine dans l'Histoire, avec toujours un souci, dit-elle, de faire l'Histoire par le bas. En 1990, elle publie avec l'historien Georges Duby « Histoire des femmes en Occident
2: ».« Nous avons voulu parler des femmes ordinaires, mmh. euh, celles qui vivent tous les jours, inconnues,
3: oubliées, euh, mais qui en définitive ont fait l'histoire. » Le début de trois décennies d'un travail d'étude dans lequel Michel Perrault replace la femme dans l'histoire. De son côté, en 1995, avec les mots des femmes, Mona Ozouf s'oppose à une forme de féminisme qu'elle qualifie de radicale. Même si elle soutient que la véritable révolution du XXe siècle est bien celle de la liberté des femmes à disposer d'elle-même. Toutes deux passionnées de littérature, Michel Perrault chérit Virginia Woolf lorsque Mona Ozouf vénère le grand raffinement de l'écriture d'Henry James.
1: Ma mère me posait des livres. J'ai vite compris que c'était un, un talisman contre la solitude.
3: Mona Ozouf est passionnée par la correspondance de Gustave Flaubert et Michel Perrault par celle de George Sand. Les deux historiennes, ne pouvaient donc que se croiser.
0: Évidemment, un portrait croisé, ce sont des choix. Que manque-t-il qui vous révèle et qui vous raconte, Mona Ozouf
1: oh, Il manque... Il manque la rencontre de la jeunesse. Et il manque la rencontre de la jeunesse dans, dans une génération qui était privilégiée. Privilégié. Tout à fait privilégiée. Au sortir de la guerre. Nous, nous étions... Nous avions vécu la guerre, mais de manière ou lointaine, topographiquement pour moi, ou relativement protégée ou oblique, je ne sais pas ce qu'on peut dire. Mais nous avions, par rapport à nos aînés immédiats, un sentiment de... Comment dire Presque d'expiation nécessaire.
0: C'est-à-dire d'expiation ben, nécessaire Les
1: jeunes gens qui étaient plus âgés que nous avaient pu faire quelque chose, entrer dans la résistance. Nous, nous avions le sentiment de n'avoir rien fait.
0: Vous, vous êtes et... né, je le précise, pardonnez-moi, hein, oui. le 24 février 1931, ce qui veut dire que vous aviez 8 ans euh, oui. lorsque la Seconde Guerre oui. mondiale oui. a débuté, 14 ans à la fin de la guerre. Euh, vous, Michel Perrault, le 18 mai 1928, ce qui veut dire 11 ans en 1939 quand débute la Seconde Guerre mondiale et, et 17 euh, lorsqu'elle s'achève. Oui. Comment avez-vous euh, vécu ces moments C'est une adolescence sous la guerre tout de même.
1: Oui, oui. C'est une adolescence, très, pour moi, très solitaire et très triste à cause de, le, de la mort de mon père. Mais la déclaration de guerre me laisse un souvenir tout à fait précis. J'ai 8 ans, je joue sur la plage avec des enfants. Les mères des trois familles se vont sur le bord de la dune, viennent d'entendre la nouvelle, rappellent les enfants. Les autres enfants qui étaient des tribus, rentre à cinq dans chaque famille, nous étions onze dans cette petite bande qui jouait sur la plage, et les mères disent il faut rentrer. Donc je rentre chez moi, entre ma mère et ma grand-mère, sans aucune parade à cette punition bizarre, sans coupable. Mais je passe l'après-midi euh, le front au vitre en regardant la plage déserte. Et pour moi, c'est l'image... Mais qui restera indélébile, de l'entrée dans un autre monde. Donc ça, c'est l'entrée dans la guerre. Quand nous en sortons, c'est le sentiment d'une incroyable allégresse, d'une libération, d'un sentiment que tout est maintenant possible. Ben moi, j'ai eu ce sentiment très fort dans les années que nous avons vécu ensemble à Caen. Michel sait que plus rien ne nous était interdit. Et il y a une sorte d'allégresse qui, aujourd'hui est en train de se retourner presque en, en désespoir quand nous regardons les images répétitives mmh. de l'Ukraine. Et je crois que ça compte beaucoup dans notre génération. Et que les événements d'aujourd'hui sont vécus de façon particulièrement douloureuse par une jeunesse qui a cru que, voilà, que c'était fini, mmh. qu'il n'y aurait plus jamais ça. Ben, moi, je le vis comme ça, Michel.
2: Oui euh, par rapport à la guerre, je voudrais dire que les deux ans et demi qui nous séparent, oui. qui sont rien à l'âge adulte, sont très importantes à ce moment-là. Euh, oui. Moi, j'avais déjà des souvenirs d'avant la guerre. Oui. Euh, surtout, je vivais à Paris, en ça. plein cœur de Paris, oh, oui. euh, du côté des Halles, etc. Et le Front populaire représente quelque chose pour moi. Hein. Euh, le quartier des Halles, c'est le, le sentier, c'est Réaubur. Il y avait beaucoup de petits ateliers féminins, d'ailleurs, et ils chantaient, les, les jeunes filles chantaient. Hein? Et, et par conséquent, il y avait une atmosphère dans ce cœur de Paris euh, qui était extrêmement joyeuse et qui faisait d'ailleurs que je ne comprenais pas toujours l'inquiétude qu'il y avait dans mon milieu bourgeois qui, mmh. quand même, était un petit peu inquiet de, de ce qui allait se passer. Donc, euh, ce que je voulais dire, c'est que j'ai eu une avant-guerre hein, et une enfance très, très heureuse. Mais, par contre, une adolescence très tourmentée et tourmentée par la guerre... Hein euh, je n'en ai pas ma famille n'en a pas spécialement souffert, sauf sur le plan économique où c'était une catastrophe absolue, mais je l'ai vécu, alors Mona parlait de culpabilité la oui. culpabilité de n'avoir rien fait, oui. qu'on éprouvera après-guerre mais dans le cours bossuet religieux dans lequel j'étais il y avait la culpabilité d'avoir perdu la oui. guerre nous étions coupables oh, et notamment nous les femmes Hein? nous étions coupables, euh, on ne savait pas très bien pourquoi, nous les jeunes filles, on ne comprenait pas ce que ça voulait dire, mais ça voulait dire que nos parents n'avaient pas voulu avoir beaucoup d'enfants. Moi j'étais fille unique, c'était un reproche, c'était un reproche. Et par conséquent, euh, j'ai vécu cette guerre dans la crise, véritablement, d'où naturellement... Euh, je, je suis encore en première hein, au moment oui. de la libération. La libération, c'est extraordinaire. Oui. Extraordinaire. Et par conséquent, ce sentiment de libération euh, dont Mona parle pour nos années 50, oui. je l'ai bien sûr vécu ô combien dès les années 44-45. Oui. Euh, euh, voilà. Oui. Mais pour revenir euh, à ce quand, parce que vous demandiez dans le récit qui a été fait ce qui manquait, c'est quand Ah hein oui. C'est ça, c'est les quand années... Quand
0: c'est votre première rencontre. C'est des voilà. années glorieuses, oui. Voilà. Mais pardonnez-moi, avant d'arriver oui. à ces années glorieuses, que nous avions volontairement retiré du sujet parce qu'on voulait vous interroger sur le plateau, sur cette amitié incroyable qui naît en 1955. Vous avez dit à l'instant, Mona Ozouf, que ce que vous avez vécu, adolescente, jeune adolescente, pendant la Deuxième Guerre mondiale revenait à la surface avec ce qui se passe en ce moment oui, entre la Russie et l'Ukraine. Quel regard portez-vous sur ce que l'on pensait ne jamais voir revenir, une guerre en Europe Oui, mais c'est exactement ça. C'est que l'allégresse dont,
1: dont je parle pour les années Cannes, c'est une allégresse qui est largement faite de l'échappée voilà, belle, du sentiment que tout est possible. Peut-être aussi du sentiment que nous devons quelque chose puisque nous n'avons pas fait la guerre, nous ne l'avons pas faite par rapport à nos aînés immédiats mmh. et c'est ce qui explique à mes yeux notre engagement éphémère et un peu étrange au Parti communiste où nous avons fait un stage de jeunesse très, très bref, toi et moi, mais qui me paraît quand même, prendre ses racines dans le même sentiment.
0: Ce sentiment de culpabilité Oui, et une de... manière de faire la guerre oui.
1: sans la
2: faire. Oui.
0: Vous diriez la même chose, Michel Perrault Oui, et puis euh, l'importance du social
2: hein, après la guerre, oui. euh, la reconstruction, l'industrie, la classe ouvrière... Mmh. Hein. Et euh, la classe ouvrière, euh, à la fois, comme aurait dit Saint-Simon, la plus nombreuse et la plus pauvre. Donc euh, celle avec laquelle il faut s'engager, absolument. Hein. C'est ce qui explique euh, notre engagement au, au Parti communiste. C'était un idéal aussi, hein, un idéal de justice que nous croyions à l'époque... Oui. Réalisé par exemple en Union
0: soviétique. Qu'est-ce qui en a détourné en 1957 C'est une date assez précoce. La plupart, pardon de le rappeler, des intellectuels de l'époque, ils sont restés jusqu'au début des années 60, voire la fin des années 60. Oui, il y a des dates, très... Pas les les dates sont
1: très, très variées de, voilà. de départ du Parti communiste. L'un autre est rapide. C'est la Hongrie, à mon avis. C'est la
2: Hongrie, oui, bien, bien sûr. Bien Et, sûr. Donc... Les Et les chars à Budapest. C est, c est les chars à Budapest. Oui.
1: C'est les chars à Budapest, c'est ça. Certainement. Mais il faut ajouter que ce qui, pour moi, reste un apport vraiment indispensable de ces années, ce sont les rencontres faites avec les gens de la cellule locale que nous fréquentions. à La Comte, cellule sans paix. Et qui nous a laissé des souvenirs oui. qui sont à la fois euh, parfois très drôles. Quand nous, les, quand nous les abordons ensemble, Michel et moi, nous avons l'illusion d'une jeunesse intacte et c'est ça qui fait le charme des amitiés de jeunesse qui durent et qui durent plus
0: de 60 ans comme la nôtre c'est que elle on, quand est superbe, on est votre en... amitié, comment elle est superbe votre amitié nous sommes en 1955 dans une salle des profs au lycée de jeunes filles de Caen oui que s'est-il passé vous en souvenez-vous lorsque l'une a poussé la porte découvrant dans cette salle des profs l'autre
2: Oh, moi je me souviens très bien, oui, très ouais, moi, très bien. Moi aussi. Euh... J'étais pétrie de
1: timidité, mais
2: <rire> à la vérité nous étions trois hein, à nous rencontrer et Mona et moi nous avons envie de, de, de parler de Nicole Ledouarin. Euh, Nicole Ledouarin, elle, elle était prof de sciences nates, euh, comme disait son mari la sauterelle verte. Ils étudiaient la sauterelle verte, <rire> la sauterelle verte, et elle est devenue une grande biologiste. Hein ouais. Spécialiste de l'ADN, nobélisable, hein vraiment quelqu'un de très très important. Et c'était formidable d'avoir euh, un trio. On avait la même classe, on faisait cours on dans la même classe. On avait les mêmes classes, voilà. Et,
1: et, et on et a encore d'ailleurs des lettres euh, émues oui. de nos élèves du.
2: Ah oui, on reçoit toujours des qui, lettres. Qui, qui très oui, oui. souvent d'ailleurs ah oui. nous
1: donnent leur nom de dame, alors du coup nous avons un peu de mal à retrouver les figures oui. juvéniles derrière ces noms de dame. Mais on a toujours une correspondance avec ces élèves absolument, de
2: camp. Absolument, tout à fait. Il faut dire que
1: c'était du gâteau. On avait trois ans de plus que les élèves. Oui. Donc, c'était
2: facile de... Oui. Toi, toi, on te prenait pour une élève sur les photos de classe, je me souviens. <rire> bah, c est, c est... Il nous arrivait de changer de blues aussi de avec, blues, les, oui, avec oui, les élèves.
0: Oui, oui. oui, oui. Et puis, euh... on m'appelait la philosophe. Et la philosophe. Voilà. <rire> Sauriez-vous dire ce qui a motivé non pas votre choix de la philosophie ou de l'histoire, on y reviendra, mais votre engagement Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous vous dites on ne va pas simplement enseigner, mais nous allons aussi aller plus loin Est-ce que ça a un rapport avec cette guerre dont vous nous parliez, cette culpabilité dont vous parliez, Mona Ozov
1: Oui, je pense, je pense que ça a un peu un rapport. Euh, pour moi, ça a un rapport aussi sans doute avec euh, l'engagement... Largement, j'allais dire fantasmé, pas fantasmé, mais largement reconstitué pour moi, l'engagement militant de mon père, qui est un engagement effectivement pour la défense de la langue bretonne, mais associé dans l'esprit de mon père à la défense des, des prolétaires bretons, qui sont privés de quantité de choses comme les autres prolétaires de tous les pays, mais qui sont privés en plus de leur langue et de leur culture. Il y avait ça chez moi. comme, euh, comme édu Mon éducation première, c'est ça. Et du coup, ça me portait effectivement à, à l'engagement collectif, même si j'étais très, voilà, très effrayée de l'intrusion mmh. mmh. que nous faisions dans les vies des, des camarades. Je me souviens des, des, des camarades de l'école normale supérieure qui inscrivaient sur leurs portes... Pour les pétitions s'adresser en face et, et du coup franchir cette porte vendre l'humain c'est un supplice un supplice absolu mais oui, ça... il y avait quelque chose qui, qui portait vers mmh. le vers le collectif et j'ajoute pour moi un élément très important c'est que dans cette enfance très très solitaire et dans le chagrin de, de deux femmes qui m'élevaient surtout celui de ma mère j'avais un besoin à... j'étais affamé de sociabilité affamé de sociabilité de l'impossibilité de dire nous et mmh. le parti communiste nous offrait ça nous offrait ça il y avait d'ailleurs un monde épouvantablement binaire les copains et nous les copains c'était le mot de notre langue de bois pour désigner ceux qui étaient adhérents au parti communiste ou ceux qui étaient sympathisants du parti mmh. communiste donc ça rassurait ça rassurait.
0: Et vous, Michel Perrault, qu'est-ce qui est à la racine de votre prise de conscience
2: Deux choses peut-être. Euh, le côté très libertaire de mon père, hein, euh, qui n'était euh, pas du tout un homme engagé, pas du tout, mais très critique vis-à-vis -vis du pouvoir, vis-à-vis. -vis. Euh, C'est vraiment un libertaire. Donc, il euh, y, y avait une espèce de forme de rébellion. Hum. Euh, que, qui résidait en lui. Et puis, d'autre part, ça peut paraître d'ailleurs complètement contradictoire, le christianisme. Parce que le oui, christianisme, ça veut dire que vous
0: m'expliquez parce qu'effectivement, ça le, peut sembler contradictoire. D'un côté, un père un peu anarchiste, Totalement. libertaire, et puis de l'autre, euh, un modèle conservateur.
2: Ah, donc, un christianisme progressiste. Ah. Voilà, c'est ça. Il hein. y avait l'idée euh, que la classe ouvrière était abandonnée par Dieu qu'il fallait la retrouver, les prêtres ouvriers ont été très très importants, et pour moi, le modèle des prêtres ouvriers, ça a été capital. Et surtout quand l'Église les a condamnés. Hein D'ailleurs, ça a été pour moi une, une raison de rupture avec l'Église, parce que les prêtres ouvriers condamnés, ça voulait dire un choix par l'Église de la bourgeoisie. Or, je détestais la bourgeoisie. Alors vraiment, ça, je détestais la bourgeoisie telle que Sartre et Simone de Beauvoir en parlaient, hein, et qui étaient pour moi des modèles très très importants. Donc c'est toutes ces choses-là qui m'ont très tôt, au fond, orienté vers le progressisme. Et le progressisme a pris la figure du communisme à un moment donné. Mais un communisme qui, euh, auquel j'ai renoncé sans jamais être anticommuniste. Anti Pendant longtemps, je n'ai pas été anticommuniste. Ce, ce qui m'a d'ailleurs empêché, peut-être d'autres avec moi, à bien analyser les raisons euh, de ce que pouvait être le communisme en Union soviétique, par exemple. C'était quand même un problème. Et par rapport à la situation d'aujourd'hui, dont euh, vous parliez euh, avec Mona, euh, je voudrais dire que, moi aussi, les événements d'aujourd'hui, je les vis avec un, un sentiment tragique. Hein. Mais d'un autre côté, je pense aussi que l'Europe est plus forte maintenant. Hein. Et il me semble tout de même que euh, Poutine, actuellement, ne fait pas ce qu'il veut avec l'Ukraine, que l'Ukraine résiste, hein, et que l'Europe... Euh, probablement, j'espère, va se coaguler, se solidifier dans cette crise même. Et ça, ce n'est pas ce à quoi nous avons assisté dans notre jeunesse au départ. Hein. L'Europe s'est défaite et c'était ça le tragique de l'histoire. Le monde d'aujourd'hui n'a tout de même rien à voir ou peu de choses à voir avec le monde de 39, hein, à tout point de vue. Donc, il faut analyser ça différemment. L'histoire est un élément d'analyse, de compréhension, mais il ne donne pas de leçons ni de solutions. Ça se saurait, si c'était vrai.
0: Vous avez évoqué tout à l'heure vos modèles euh, et vous nous avez dit, euh, on le sent que... Des intellectuels comme Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir ont beaucoup compté. Mais qui, lorsque vous vous êtes rencontrés en 1955, à Caen, que vous avez immédiatement eu euh, cette, euh, j'allais dire, coup de foudre. Peut-on dire coup de foudre Il oui, y a des coups de foudre d'amitié. Oui. Qui étaient vos modèles, alors
1: On a une scène canonique, Michel et moi, qui est l'espèce de folie qui nous a saisis un soir après avoir vu et Dieu créa la femme.
0: Le film de Roger Vadim. Voilà. Avec Brigitte Bardot. Oui, oui.
1: on a vu ça ensemble. <rire> sûr. On a vu ça comme toujours très conjugalement, avec nos trois couples. Et les trois femmes en sont sorties avec une sorte d'ivresse libératrice qui a absolument stupéfié no nos hommes. Sidéré, oui. absolument.
0: Sidéré. <rire> Et... Mais qu'est-ce bon, qu qui, qu qui vous a mis dans un tel état d'allégresse dans ce film de 1956 bah, le,
3: euh,
1: La libération, le toupet de la jeune femme. Euh... Oui, la beauté. La beauté, la beauté. La beauté. La ah, grâce. Oui, la, grâce. la grâce, la beauté, le toupet. Le... Bon, tout d'un coup, nous nous sommes mises toutes les trois à délirer. Et oui. les trois garçons nous regardaient comme des faux-folles qu'ils avaient étourdiment épousées, <rire> mais qu'ils découvraient à cette occasion. Et, bon, et Beauvoir a été un peu la même révélation. Moi, j'ai lu euh, les, le deuxième sexe dans une livraison des temps modernes en allant préparer une dissertation à la bibliothèque de, municipale de Saint-Brieuc. Et en attendant mes livres, il y avait sur la table les livraisons du deuxième sexe et qui sont parus en feuilleton dans les temps modernes. Et donc, j'ai ouvert ça. J'étais totalement stupéfaite. Stupéfaite. Parce que tout ce qui était dit par Simone de Beauvoir avec cette sorte de tranquillité érudite, sérieuse, etc., mais qui découvrait un continent totalement englouti pour moi. Jamais, jamais un mot à la maison de la sexualité. Le sexe n'existait pas, tout simplement. Et là, cette espèce d'analyse, euh, oui, érudite et, et en même temps euh, assez crue, pour moi très crue même, ça m'a mise dans un état d'une révélation, une véritable révélation. Et donc, c'était... Oui, c'était un peu ça à l'époque, malgré tout, de ce type de révélation.
0: Je vous propose de regarder un extrait du film de Roger Vadim, « Et Dieu créa la femme euh, ». Je crois qu'avec cet extrait, on va exactement comprendre cette allégresse dont parlait Mona Ozouf. Regardez. C'est le déhanché de Brigitte Bardot, mais aussi le cri de Jean-Louis Trintignant, se arrête ». Oui, oui, oui. Oui, oui,
2: et elle continue.
0: Bien sûr, voilà. <rire> c'est ça qui est génial.
2: <rire> elle n'est pas autrement dit. Justement. Autrement dit, la liberté. Oui, c'était ça. C'était ça, c'était la liberté. C'est la grâce, la, la beauté, la liberté, le mouvement. Le culot aussi un peu quand même. Comment Le culot. Le, oui, absolument, oui. absolument,
0: oui. Est-ce à dire également que euh, un film, un cinéma populaire, ce fut un immense succès, est aussi important qu'un livre de philosophie, qu'un livre d'histoire, pour faire bouger les mentalités Oui, oui absolument,
2: bien sûr, bien sûr. sûr. Peut-être surtout à cette époque-là, euh, le cinéma était vraiment pour nous. Et pour beaucoup de gens, un loisir très très important, il y avait des salles pleines, je me souviens de quand, oui. avec, très spécialisées d'ailleurs dans les, dans les films, ça comptait beaucoup le cinéma, les gens ne regardaient pas la télé à cette époque-là, ils hein, oui. regardaient le cinéma, et nous allions au cinéma, donc les, oui, les films c'était très important,
0: les films et les livres... À cette époque-là, euh, début des années 50, vous, vous souvenez-vous de la manière dont vous envisagez votre avenir Vous êtes de jeunes professeurs agrégés, vous vivez, vous nous l'avez raconté, dans cette allégresse euh, amicale. Mais vous avez tout de même choisi, Michel Perrault, euh, une voie, si je puis dire, étroite pour l'époque, c'est-à-dire que euh, vous avez eu le courage, l'audace de vous spécialiser dans un domaine... Oui. Sur lequel et dans lequel personne n'avait écrit, en l'occurrence ou très peu, euh, les ouvriers, euh, le milieu oui. carcéral, oui. et puis évidemment déjà cette histoire des femmes, oui. qui est peut-être le grand œuvre de votre vie. Oui. Oui, je, je vous répondrai euh,
2: que je ne pense pas que je sois très créatrice du tout même, mais j'ai un certain sentiment de l'air du temps. Voilà. Et je crois que c'est l'air du temps qui m'a fait écrire sur telle ou telle chose. Les ouvriers, dans les années 50, on l'a déjà dit, c'était très important. Hein. Et la brousse, par exemple, poussait ses élèves à donner à la classe ouvrière son histoire. Enfin, c'était un, un petit peu comme ça. Donc, on avait le sentiment de faire œuvre utile. Or, on cherchait à faire œuvre utile. On avait envie euh, oui, d'être utile. Ce n'était pas
0: simplement regarder l'histoire. Il fallait que ce soit utile.
2: Un peu. Il oui. y, y avait cette idée que, comme disait Mona tout à l'heure, on n'avait pas fait de résistance, on avait regardé la guerre euh, euh, de loin. Et là, qu'est-ce qu'on pouvait faire mmh. hein euh, On avait envie de servir à quelque chose tout de même. Euh, Nos no vies singulières ne nous suffisaient pas. Ça ne suffisait pas. L'individu, on ne l'idéalisait pas à cette époque-là. Moi, je vous dirais que, d'une certaine manière, j'ai fait de l'histoire pour ne pas parler de moi et pour ne pas penser à moi. Hein? Moi m'ennuyais. Hein? Le moi m'ennuyait. Et l'histoire, au contraire, c'était le monde. Voilà, c'était ça qui m'intéressait. Et, et par conséquent, les ouvriers qui n'étaient pas ma classe, c'était l'autre... Hein et c'est ça qui m'intéressait. Oui. Et alors, vous parlez de l'histoire des femmes, oui. on ne va pas naturellement raconter encore tout, tout cela, mais l'histoire des femmes, je ne l'ai pas faite au point de départ. Je ne m'y intéressais pas tant que ça. Je m'y suis intéressée avec le mouvement des femmes, après 70, parce qu'à ce moment-là, j'ai milité comme tout un chacun, comme toute une chacune, euh, et je me suis dit, mais au fond, sur les femmes, qu'est-ce que je raconte et c'est comme ça que j'ai décidé un jour euh, dans, de, de, de voir ce chemin-là. Mais vous voyez, là aussi, c'est l'ère du temps, un peu.
0: Mona Ozouf, oui. cette ère du temps, euh, est-ce que vous y avez résisté, puisque vous commencez par la révolution, oui. euh, avant de venir, et on en parlera, à tous vos livres, qui euh, sont des livres sur ces sujets-là, aussi sur les femmes, sur l'école, oui. sur l'identité française. Oui. Euh, l'ère du temps dont parlait Michel Perrault était pour vous, euh, motif d'inspiration ou au contraire, est-ce que vous vous en méfiez à l'époque Non,
1: je m'en méfiais pas du tout. Je crois que d'ailleurs, le choix de la révolution s'explique aussi par euh, comment dire un esprit juvénile. Oui, parce que oui, sûrement, c'est vrai. Comment ouais, Sûrement, oui, je pense. Parce que la révolution a ceci de, de merveilleux quand on commence à s'intéresser à la révolution, c'est qu'elle fait entrer dans un monde qui, qui plaît à, à un jeune homme ou à une jeune femme, parce que c'est un monde de la subjectivité, c'est un monde où tous les liens doivent être consentis. On sort du monde de la hiérarchie, on sort du monde de la contrainte, et on n'est contraint que par ce qui vous contraint intérieurement, c'est-à-dire ce à quoi on donne son consentement ou son assentiment. Et ça, c'est absolument merveilleux de sortir de cet univers euh, hiérarchique. Et puis, c'est le monde aussi, avec la Révolution française, où les frontières bougent entre le possible et l'impossible. Et ça, ça fait rêver. C'est la grande euh, phrase de Mirabeau qui dit « Il nous est permis de croire que nous recommençons l'histoire des hommes. » Ce qui est une phrase merveilleuse. Et ce qui parle à un individu jeune qui croit qu'il va inventer toute sa vie. À 20 ans, ce qui fait la grande différence entre le jeune âge mmh. et le vieil âge, c'est quand même ça. À 20 ans, nous pensions pouvoir créer notre vie et avoir une vie qui réponde à, notre, comment dire, à nos réquisites profonds. Et plus l'âge avance et plus on se rend compte que le donné a compté plus que le choisi. Or, c'était ça aussi, la, la leçon de Simone de Beauvoir. Ce qui compte, c'est ce qui est choisi. Oui. C'est ce le, ce...
2: le devenir. C'est
1: le devenir, ce n'est
0: pas ce qui est hérité. Vous, Or, vous partagez, euh, Michel Perrault, la même analyse que je trouve un, un tout petit peu pessimiste, si vous me permettez de mon au zouf, le donné a, dans vos vies respectives, peut-être oui. été plus déterminant que ce que vous avez choisi Oui, oui. Oh, oui d'une certaine manière, peut-être un petit peu
2: moins que ce que dit Mona, euh, tout de même. Mais oui, euh, d'une une certaine, mani certaine manière, on niait le Donné, absolument. Hein? On pensait que tout pouvait se créer, euh, absolument, euh, qu'au que, que, fond, la naissance, tout ça, ça n'avait aucune espèce d'importance, euh, Voilà qu'on on construisait vrai. tout. Et le Donné nous a souvent rattrapés à l'angle du chemin. Ça, c'est vrai. Oui. vrai.
1: Ce qui est curieux, c'est que nous étions oui. très amis. Nous n'avions pas
2: beaucoup de curiosité pour nos origines respectives. Oui, parce oui. qu'on les rejetait. Enfin, oui. on ne les rejetait pas explicitement. Oui. Mais Donc, vous n'en parliez pas ensemble. On n'en parlait pas. Ça, Ça n'existait
0: oui. pas. Ah oui. Ça
2: n'existait pas. Nous étions des, des êtres nouveaux. Tout à, tout à
1: fait. Ce qui est une illusion, ce qui est une chimère. Absolument.
0: Malgré Mais pardonnez-moi, vous avez tout de même l'une et l'autre c'est plus que capter l'esprit du temps, Choisi d'écrire aussi des livres qui sont devenus des livres, aujourd'hui, on dit des livres cultes. c'est une expression un peu oui. éculée, oui. mais elle est réelle, des livres oui. très importants sur les femmes. Tiens, par exemple, je prends ces deux-là qui, qui sont à lire en miroir, euh, allez, on va lire 20 ans après le premier, Les mots des femmes, de Mona Ozouf, c'est en 1995, oui. et puis auquel peut-être répond mon histoire des femmes, oui. Michel Perrault, en 2006, dix ans plus tard. Ce sont des choix forts que euh, vous exprimez. C'est à travers euh, la convocation, bien évidemment, de figures de romancières du passé ou alors de, 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 de figures de l'histoire. C'est aussi votre vision d'une histoire racontée oui. par les femmes que vous proposez, et vous étiez les premières à le faire ?– Pas totalement. Bon, – Quand même ?– Oui, oh, d'abord, euh,
2: moi, je serais plus modeste sur l'importance que vous accordez, oui, bon. en tout cas, à mes livres. Hein, ça, Alors vraiment, euh, je, je crois que tout ça, ça se balayera euh, très rapidement, mais... Puisque vous reparlez de, de l'histoire des femmes, on va peut-être se répéter un peu, mais la, la conjoncture euh, des années euh, 70-80 porte cela, quand même. Ce sont des grandes années de lutte des femmes. Mmh. Et euh, le corps des femmes, très présent, notre corps nous-mêmes, euh, le, le moi des femmes euh, s'impose à ce moment-là. Et ce n'est pas étonnant que Mona et moi, on ait eu, de manière différente, bien sûr, euh, envie d'écrire là-dessus, hein, je pense. Par, par ailleurs, l'écriture, euh, Mona a souvent dit que c'était parce qu'on lui demandait
0: Hein oui. Au début, et... oui, au début, oui. Oui,
2: moi aussi, c'est un peu ça aussi.
0: Euh, vous disiez euh, un regard différent, Michel Perrault, entre Mona Ozouf et vous, sur justement cette histoire des femmes. Quel est votre féminisme, Mona Ozouf, et quel est le vôtre, Michel Perrault
1: Écoutez, on va tomber sur des choses qui sont très, très comparables. Il y a un féminisme euh, chez nous, je pense, toutes les deux, un féminisme d'enfance basique, trouvée avec la corbeille de baptême, d'une certaine façon. Moi, j'ai un double féminisme dans mon enfance. Le féminisme de ma grand-mère, bretonne, en coiffe, très longtemps illettrée, elle a appris à lire à 24 ou 25 ans, régentant la famille, le mari étant mère, sur les flots, il faut que les femmes prennent les grandes décisions de la vie. Les femmes bretonnes surtout dans ce milieu Léonard de, de Marin, prennent les grandes décisions de la vie. Donc ma grand-mère avait un féminisme absolument convaincu que le deuxième sexe, c'était l'autre, c'est-à-dire le sexe masculin, faible, euh, qui fait honte. La catégorie morale fondamentale de cette euh, bretonne était de ne jamais se mettre dans une situation telle qu'on puisse avoir honte. Et la honte couvrait d'énormes domaines. Il ne fallait pas être mis sur la langue des gens. J'adore cette expression. C'est une très belle expression. Être mis sur la langue ouais. des gens, c'est l'horreur. On est livré au commérage villageois, etc. Donc ma grand-mère avait pour le deuxième sexe, le sexe masculin, une sorte d'affection condescendante. Condescendance. C'était l'homme qu'il fallait aller arracher au bistrot quand l'eau de vie du samedi soir les avait fait dériver vers un brin de, de folie ou de brutalité. Bon. Donc ça, c'était le féminisme de ma grand-mère. Le féminisme de ma mère était l'autre, mais rejoint à mon avis celui que Michel a eu le bonheur d'avoir dans la personne du père, qui moi m'a beaucoup manqué, cette personne du père, qui était un féminisme de l'autonomie. Il ne faut pas dépendre. Mmh. Et c'est pourquoi le travail était la chose, la religion fondamentale. Il fallait surtout ne pas dépendre d'un homme. Or, c'est ce que ton père t'a dit, Michel, aussi, à toi. Et donc, on a eu toutes les deux, je crois, cette leçon basique de féminisme. Voilà. Donc, je pense que l'étendue de notre accord là-dessus sur le fait que nous croyons toutes les deux à l'égalité de la raison chez les êtres humains, que d'autre part, nous avons accueilli avec bonheur toutes les avancées du mouvement féministe mmh. et que j'ai parfois tendance à penser qu'on les minimise un peu trop aujourd'hui. Je pense que nous sommes d'accord toutes les deux avec l'idée que la grande révolution du XXe siècle, c'est la révolution de la contraception c'est-à-dire la maîtrise par les femmes de ce qu'il y avait de complètement immaîtrisable en elles. Et donc, je pense que sur ces grandes vérités, nous sommes complètement d'accord. Avec peut-être, ici et là, des différences. J'ai peut-être un peu plus de méfiance qu'elle vis-à-vis des chemins sur lesquels nous emmène parfois un féminisme... Euh, bon, que je trouve
0: parfois exagéré, oui. Radical. Radical, voilà. Michel Perrot, ça c'est pour les... Point d'accord, mais alors les points de désaccord euh, Est-ce que Mona Ouzouf <rire> évoque ce féminisme radical de manière elliptique euh, alors, Quels sont-ils, les points de deux désaccord
2: ou, Deux ou trois petites choses. Euh, Mona vient de le dire, je n'ai pas la même origine par rapport euh, au rapport masculin-féminin, puisque moi, je n'aimais pas les femmes. Hein. Euh, je, je veux dire à ça que le modèle féminin dans ma jeunesse, ce modèle bourgeois que je détestais, oui. je le fuyais. Et en effet, j'aspirais au monde des hommes. Hein. Oui. Je, la figure de mon père, qui était encore une fois l'homme libérant, hein, « Ne te mets oui. pas trop tôt, ma petite fille, un homme sur le dos. Sois oui. autonome, gagne oui. ta vie, etc. Euh, » C'était ça qui m'attirait qui beaucoup. Euh, donc, ce féminisme du féminin, je ne l'aimais pas. Hein. Je ne l'aimais pas. Je pensais qu'il était enfermant. Évidemment, je l'ai méconnu, c'est évident. Euh, j'ai même méconnu ma mère d'un certain point de vue. J'ai découvert ma mère plus tard. La deuxième différence, c'est que, étant donné ce que je viens de dire, j'ai été très sensible au mouvement collectif, hein, c'est-à-dire au mouvement de libération des femmes. Il se trouve que j'étais à ce moment-là professeur à Paris d'Hydro, Jussieu, où c'était extrêmement intense, c'était une des bases euh, du, du MLF, que je me suis beaucoup engagée là, et que par le MLF, j'ai eu contact, notamment, avec tout ce qui se passait aux états unis Et pour moi, la pensée des Américaines a été très importante, alors que Mona, justement, ne l'aimait pas beaucoup, ça. Il euh, y a eu, un, un, dans oui. les mots des femmes, il y a notamment oui. un dernier chapitre là-dessus et qui est pour défendre le modèle français. – La singularité contre...
0: française. – voilà,
2: voilà, et sur ce point, nous avions des divergences, ça incontestablement, des divergences qui ont parfois été douloureuses hein, euh, parce que je pas du tout d'accord avec, euh, avec cela, je l'ai même écrit, et de ce point de vue-là, il y avait en effet des différences. Voilà, c'est tout. Et je pense que c'est important. C'est important. Il faut, par ailleurs, dire que le féminisme est pluriel. Oui, est il y a plusieurs manières d'être féministe. Nous n'avions pas la même vie, la même voix, la même... etc. Ou du moins, à un certain moment, il est probable qu'on se retrouve beaucoup plus maintenant, encore que, et c'est peut-être le troisième point sur lequel je voudrais intervenir, je me sens aujourd'hui au fond très solidaire des féministes radicales. Hein? Attention, je pense que l'intersectionnalité, mmh. c'est une attitude scientifique pratiquée par tous, hein? à condition qu'elle ne soit pas d'énonciation, bien entendu. Je pense que le colonial est une pensée profonde qui, au-delà de la décolonisation, interroge les structures profondes des sociétés colonisées. Euh, voilà, sur tous ces points-là, je suis d'accord. Euh, là où je m'arrêterai peut-être, euh, c'est euh, dès qu'il s'agit de dénonciation. Alors, je voudrais dire un mot de MeToo.
0: Voilà, on ne peut pas ne pas y penser 5 ah, ans après bien le lancement sûr. de ce mouvement mais, en 2017.
2: MeToo est très important. Ça n'est sans doute pas une révolution, mais c'est un événement, un événement majeur, lié en partie aux moyens de communication, mass-média, etc., mais dont les femmes ont su s'emparer pour parler de cette chose dont on ne parlait pas, et au combien dans notre jeunesse, de l'intime, hein, et de l'intime où elles se sentent harcelées, opprimées, qu'elles n'osaient pas dire jusqu'à maintenant, on en faisait son affaire de tout ça, mais maintenant, elles le disent. Et je pense que c'est très important. Et par conséquent, de ce mouvement des plus jeunes, car ce sont des femmes plus jeunes en général, je me sens solidaire. Et vous, Mona Ouzouf Non, moi j'ai des
1: réticences. Je, il y a des chemins sur lesquels je n'ai pas envie d'aller jusqu'au bout. Je pense que MeToo est un, un grand révélateur. Je pense que le féminisme a été un révélateur de choses qui étaient totalement cachées, même presque insensibles, comme quelque chose, par exemple le viol conjugal était quelque chose d'absolument impossible à imaginer dans notre jeunesse, ça a été un grand révélateur. Je n'irai pas jusqu'au bout de ça, parce que je crois qu'il faut d'abord raison garder sur les progrès qui ont été faits, sur les acquis. J'aime pas qu'on minimise ce qui a déjà été acquis, qui est immense, immense. Pour moi, il y a un ancien régime des femmes qui s'achève entre nos filles et nous, Michel, à peu près. C'est-à-dire que nous, nous savons ce que c'est qu'un ancien régime des femmes. Nos filles y ont, par chance extrême, échappé. Mais cet ancien régime des femmes était, pour moi, il est presque... Il met en cause l'élan, l'entrain de la jeunesse et de la jeunesse amoureuse. Nous vivions... Euh, la jeunesse amoureuse dans la crainte, dans la honte, dans. dans, dans presque dans l'horreur, enfin, dans, presque dans l'épouvante. Je n'exagère pas. Moi, j'ai des amis proches qui, étant tombés enceintes, comme on disait, malencontreusement, pensaient et même organisaient leur suicide pour ne pas avoir à le dire à leurs parents. C'est montrer que quelle était la chape de, de plomb qui pesait sur nous Donc, par rapport à cet ancien régime des femmes, je n'aime pas qu'on présente la vie des femmes aujourd'hui comme euh, la vie d'un troupeau blessé, tremblant, qui euh, aspire à, à être à l'aise, euh, à n'être pas blessé par la conviction d'autrui. Je pense qu'un certain féminisme a apporté une vision des femmes dans laquelle on n'a pas du tout envie de se reconnaître. Et ça, ça je n'aime pas ça. Je n'aime pas cette dérive-là. Et je n'aime pas non plus cette dérive qui, parce que la plainte des femmes a été si souvent, en effet, moquée, accusée, vilipendée, dire maintenant que la parole des femmes est, est, est crédible de toute manière, dès qu'une femme parle, la raison, ce n'est pas possible non plus. Et je pense que, tous les cas de harcèlement sexuel, de violence sexuelle, etc., relèvent pas seulement de la parole blessée, mais du droit. Donc c'est ma réticence. Et ma réticence aussi à l'égard de bien des, des aspects de ce féminisme. J'avoue je, je, que je déteste l'écriture inclusive, que je la trouve euh, offensante, mmh. insultante euh, pour les femmes, parce qu'elle consiste. Insultante, carrément. Oui. Carrément, et anachronique, anti-historique. Écoutez, j'ai lu dans un, une revue suisse, dont je ne sais plus très bien le nom, un article sur la prise de pouvoir par les nazis qui écrivait ceci, « Les nazis et les nazis ES ont pris le pouvoir avec Hitler en... ». Bon, voilà. Écoutez, je veux bien que ça soit une symétrisation de l'existence, mais c'est un contresens historique. Bien sûr qu'il y a eu des femmes nazies, sans doute, hélas. Mais le mouvement nazi n'est pas un mouvement féminin, ni féministe. C'est un mouvement viril qui relègue les femmes à l'église, à la cuisine et aux enfants, comme chacun sait. Donc, c'est un contresens absolu de dire
0: ça. – Et c'est intéressant parce que c'est le sens de l'histoire que vous et est le sens de pour qui est blessé pour par cette... renoncer au mode. Oui,
1: – Oui, et même, je vais vous dire, j'ai lu aussi, toujours dans ce même type d'ailleurs de publication, un article sur le, la Shoah qui dit le massacre des Juifs et des Juives. Vous savez, il y a quelque chose qui me choque là-dedans. Pourtant, c'est beaucoup moins choquant que mon exemple précédent, puisque les femmes, les enfants et les hommes ont été massacrés voilà, de façon quasi-démocratique, j'ai envie de dire. Mais pourtant, c'est quelque chose. ça frôle aussi le contresens, parce que ce ne sont pas des populations sexuées qui ont été massacrées, c'est un peuple historique. C'est une population historique. C'est très différent. Et je trouve que la, la féminisation à tout va des expressions fausses, la réalité.
0: Là, on parlait de l'écriture inclusive. Oui. Mais la féminisation, par exemple, euh, des, des noms euh, Êtes-vous écrivain, écrivaine, autrice oui,
1: Moi, j'en suis pas folle, mais après tout, ça me gêne pas.
2: pas... Je, je, je trouve, je partage un certain nombre de choses que vient de dire mon âme, mais pas tout. Euh, je trouve que de toute façon, le langage, ça vaut le coup de réfléchir oui. au rapport du masculin-féminin oui. oui, dans le langage. Oui. Euh, enseigner aux enfants que le masculin l'emporte toujours sur le féminin en grammaire, c'est ce une mauvaise chose. Et je pense qu'il faut féminiser tout ce qui est possible. Euh, euh, par conséquent, autrice, c'est très bien, ou auteurur, enfin, euh, euh, comme on veut. Euh, donc, euh, je ne vais pas du tout aussi loin euh, que ce qu'a dit Mona. Par ailleurs, le féminisme contemporain actuel mmh. hein, me paraît riche. Euh, il me paraît devenir une pensée, enfin, être une pensée. Et euh, je suis assez admirative de ce qu'écrivent les jeunes philosophes d'aujourd'hui, les jeunes femmes d'aujourd'hui qui vont plus loin que ce que nous avions pu penser et écrire. Euh, autrement dit, je me sens euh, très solidaire de tout cela et je pense que la réflexion sur ce qu'on appelle la domination masculine euh, que françoise Héritier, par mmh. exemple, a si bien analysée euh, est quelque chose d'essentiel, quelque chose d'important. Le genre n'est pas seulement déconstruction, il est surtout analyse critique. Hein Et de ce point de vue, je oui. pense que c'est un instrument très utile pour l'analyse historique, je crois, enfin. Oui, pas, mais oui. on aurait beaucoup à dire oui, là-dessus. Là-dessus, <rire> là il y a beaucoup à dire, Merci.
0: oui. <rire> on avait presque fini par vous réconcilier, mais pas sur ce point-là.
1: <rire> bon, y a, on a peut-être un petit désaccord là-dessus. Ou... Moi, j'ai une méfiance. Oui. Voilà, j'ai une méfiance. Je pense que. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose comme du féminin. Je pense que, par exemple, une des plus belles phrases de Flaubert sur George Sand, c'est au moment de l'enterrement de George Sand, quand Flaubert y assiste et que, comme il dit, il pleure comme un <rire> veau à l'enterrement de sa grande amie. Et il dit il fallait la connaître comme je l'ai connue pour savoir tout ce qu'il y avait de
2: féminin dans ce grand homme. Oui, mais ça, c'est formidable, parce que c'est l'idée aussi que Flaubert disait à Georges Sand, vous qui êtes du troisième sexe, ouais, c'est-à-dire hein, euh, quelque chose qui, com qui compose avec les deux sexes, qui les unit, et qui en fait quelque chose de oui. nouveau. C'est formidable, ça. C'est formidable. Oui. Et ça ouvre la voie aussi à non pas un et deux, mais trois, comme disait Derrida. C'est-à-dire aussi des possibilités de nuancer le masculin, le féminin et de construire autre chose. Et que Georges Sand représente très bien.
0: Alors, puisque vous avez, Mona Ozouf, euh, euh, prononcé le nom de Flaubert, celui de Georges Sand, que Michel s'empresse immédiatement de, de reprendre tant vous l'aimez, votre Georges Sand, nous voici revenus du côté des livres et de la littérature Évidemment, je ne résiste pas au plaisir euh, de vous entraîner du côté d'une librairie. Et alors, pas n'importe quelle librairie, c'est une librairie euh, indépendante, évidemment, tenue par une jeune femme que je tiens à vous présenter, car elle est audacieuse et très combative, elle s'appelle Swazik Courbet, elle est libraire à Lille, et elle a créé, il y a dix ans, elle a créé cette librairie, librairie dont le nom va vous plaire, Michel Monat. Cette librairie s'appelle La Franchie. Alors vous allez le voir, à La Franchie, on croit bien fermement au pouvoir des livres. Portrait d'une affranchie, signée d'une autre affranchie, Inès de la Mode Saint-Pierre. Regardez.
4: La Franchie, elle est née en fait d'une immense colère qui me rongeait de l'intérieur. J'ai eu besoin, en tant que femme, comme beaucoup d'autres femmes, de me réparer. J'ai eu besoin de retrouver la joie, qu'on me réconforte. Et le livre, c'est tout ça. Et ma librairie, c'est ça. La franchise, c'est le futur réparé. Un futur qu'on prend en main grâce au livre et qu'on lâche plus, quoi. On lâche plus. Dans la franchise, il y a mon engagement, il y a mon amour des mots, il y a mon amour de la poésie, il y a mon audace, il y a euh, mon envie de paillettes et de rire. Et il y a aussi mon envie de montrer que les femmes, ben, on est au bon endroit, en fait. Et on est là pour révolutionner le monde. <rire> on est là pour, euh, pour changer l'histoire, quoi, tout simplement. Le livre du reste de ma vie, ça a été « Les sentiments du prince Charles » de Liv Stromquist. Pourquoi dans le couple, l'homme se sent euh, de dominer la femme Pourquoi on reste quand il euh, y a des violences Pourquoi la femme excuse Pourquoi la femme patiente Pourquoi la femme est toujours là, là où l'homme se casse C'est le livre qui m'a permis de comprendre d'où venait ma colère. Le livre à mettre entre toutes les mains, c'est « L'éloge du risque ». C'est du C'est une autrice, philosophe, psychanalyste que je lis et que je dévore. Et à chaque petit moment en fait où on a un doute, on peut s'y replonger et on repart. L'éloge du risque, c'est un guide de survie. Ma grande autrice américaine, c'est Sylvia Platz pour La cloche de détresse. C'est l'histoire d'une jeune femme. Elle a la chance de pouvoir faire des études, d'écrire de la poésie. Et derrière, elle sent qu'elle a aussi le besoin de faire famille. Elle ne se sent pas joyeuse d'être ni dans l'un ni dans l'autre monde parce qu'elle sait qu'elle ne sera jamais entière. Et la dépression, en fait, qu'elle écrit, c'est quelque chose de très triste, de très dur et en même temps de tellement vrai. Un peu de poésie avec un livre fabuleux, Lettres aux jeunes poétesses. Vous allez pouvoir lire des lettres de Chloé Delôme, des lettres de Rim Battal, du magnifique collectif RERQ, qui se parlent soit à elles-mêmes, étant plus jeunes, soit à des jeunes autrices qui hésiteraient peut-être à écrire de la poésie. C'est un vrai acte de puissance, en fait, de se dire, tu peux écrire de la poésie, c'est ton endroit de combat.
0: Et voilà pour euh, une jeune affranchie, qui vous propose quelques livres très contemporains. Qu quels sont vos livres de chevet à l'une et à l'autre Le livre que vous lisez, que vous relisez sans cesse, que vous offririez peut-être à, à une jeune affranchie les, vague,
2: les vagues de Virginia Woolf.
0: Ah, les vagues ouais.
2: J'adore ce oui, roman, oui. Euh, qui est un roman de la disparition et un roman de la recherche perpétuelle euh, d'un être disparu. J'aime beaucoup ce roman. Et, et le vous, Bernard en Moi aussi, j'aime beaucoup ce roman. Le
1: livre que je conseillerais, que je, que je fais lire autour de moi, je fais lire beaucoup un livre qui m'a beaucoup. Oui, qui, qui compte beaucoup, donc je relis constamment des scènes, qui est un roman de Frank Conroy, qui s'appelle Corps et âme, et qui est un livre pour moi complet, qui. qui un formidable personnage de femme, un formidable personnage d'adolescent qui représente la, la vocation musicale et vraiment un livre magnifique que je relis, que j'ai offert énormément autour de moi et que je relis constamment, qui est là, près de mon lit, près de, à portée, comme... Euh,
0: Bon, les, les grands romans de James que j'adore que toujours. Et, et vous avez en partage chacune votre George. Alors, George Sand pour <rire> vous, Michel Perrault, et George Eliot oui. pour vous, Mona Ozouf, deux euh, romancières du 19e siècle euh, qui ont peut-être aussi en commun d'avoir euh, écrit de façon extrêmement subversive, mais sur les gens du quotidien, sur les gens ordinaires. Oui, peut-être. Oui, puis qui ont en commun d'avoir. Euh... Choisi un pseudonyme
1: oui.
2: masculin,
1: tout le, le même de georges le même
2: georges oui.
1: oui, Et, et l'une a, l'une a beaucoup admiré l'autre, c'est-à-dire Eliot euh, a beaucoup admiré, admiré Sand. Sande,
2: qui était plus âgée et qui de avait moins lu Eliot que oui. Eliot ne l'avait lu. Mais c'était des femmes créatrices, subversives, hein, dans leur
0: Écriture, dans leur choix de vie, dans leur vie amoureuse, dans tout. Finalement. Pourquoi ces, ces romancières du 19e siècle ont-elles encore des choses à nous dire à travers leurs roman au 21e siècle oh,
1: bon, les, les romancières anglaises en particulier ont, ont ceci de, de, de commun, je trouve, qu'elles décrivent un monde masculin avec une extraordinaire... Euh, – Férocité.
0: Férocité. –
1: Cruauté. Ouais. Et c'est très curieux, parce que de Jane Austen, par exemple, on a une image véhiculée par les films, gracieux, en costume, etc. On a une image euh, bon, idyllique, mondaine, tout se passe entre la corbeille à ouvrage et la tasse de thé avec les scones, mais pas, pas grand-chose d'autre. Et en fait, la description par Jane Austen de la vie des femmes, est une description extraordinaire. Toutes ces, ces femmes, je pense aux cinq filles Bennet dans Orgueil et préjugé, savent très exactement ce à quoi elles vont avoir droit, c'est-à-dire ce à quoi elles ne vont pas avoir droit. Dans la mesure où la fortune ira aux êtres masculins, même quand ils ne sont pas les fils d'ailleurs, enfin des, des arrangements tout à fait bizarres et compliqués, elles savent qu'elles ont très peu de chances, qu'elles ont très peu de cartes à jouer. Et elles le savent avec une, une, un, un instinct de survie extraordinaire et un pragmatisme extraordinaire. Et donc, alors qu'on a le sentiment que c'est un monde féminin occupé de balles, de toilettes, de l'émoi que cause un régiment qui passe dans la rue des choses comme ça, on a affaire à un monde incroyablement pragmatique et, et cruel et sans illusion.
2: Sans, sans des moins riches que Eliot sur le plan de la description oui. de la vie des femmes, euh, ce, ce que j'aime chez elle, c'est peut-être au fond euh, ses autres écrits, euh, Histoire de ma vie, oh, est oui. qui est une, oui. une autobiographie oui. un féminine qui est un chef-d'œuvre oui. absolu. Absolument. Évidemment, les 27 volumes de sa correspondance. Oui. Mais alors, pour quelle raison justement,
0: l'autobiographie et la correspondance sont-ils des chefs-d'œuvre chez Georges Sand, puisque c'est ça que vous aimez. D'ailleurs, Mona Ozu, vous l'avez souvent écrit, la correspondance, c'est tout de même le genre littéraire qui vous emporte le plus. Oui. Pourquoi Pourquoi le moment où une femme se raconte, vous semble-t-il être le point d'acmé de son œuvre Il n'y en
2: avait pas beaucoup. Il y avait très, très peu d'autobiographies féminines à cette époque. Dire « je » était déjà une découverte masculine relativement récente. Et pour une femme, dire « je », mais c'est extraordinaire hein et elle le fait elle le fait parce que elle vit autrement et qu'elle elle, elle s'assume complètement donc c'est à la fois une beauté littéraire et un acte existentiel
0: mmh. fort mmh.
2: Hein, je pense oui et une liberté et une liberté absolument
0: Mona Ozu, vous avez écrit dans un livre que je recommande qui est absolument merveilleux pour celles et ceux qui veulent découvrir la littérature notamment du 19e, les aveux du roman. Dans euh, les aveux du roman, vous, vous écrivez qu'il y a dans les romans infiniment plus de pensées que chez les penseurs, reprenant une phrase du philosophe Alain. Euh, Est-ce qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui le roman, la fiction euh, nous permet de mieux penser, de mieux contextualiser, il y a peut-être même peut-être plus d'histoire, chez les romanciers que chez les historiens. Qu'est-ce que cette affirmation évoque pour vous
1: Pour moi, ça évoque la descente du politique dans le domestique. C'est-à-dire qu'on voit l'histoire du côté, du côté concret et du côté de son, de son incidence dans la vie concrète des hommes et des femmes. Et c'est ça qui est, qui est merveilleux dans le, dans le grand roman, évidemment. Ça me fait penser un peu aussi aux deux versants un peu de, de, de mes choix. Et de... Dans les cagnes de mon, ma jeunesse, se livrait une sorte de, de grand débat entre Stendhal et Balzac. Ouais. Et comme euh, ouais. il était normal dans la jeunesse, je crois que la majorité de la classe préférait Stendhal. Pourquoi Parce que Stendhal, c'est la jeunesse. Oui. C'est l'appareillage matinal. Dans vous, allez, les...
0: vous allez me dire qu'à 20 ans, on préfère Stendhal et que oui, quelques décennies sûr. plus tard, on mais, revient à Balzac, c'est ça Bien sûr.
1: C'est qu'on voit à quel point le poids de la vie a, a compté. Et Balzac reprend ses, ses personnages à un moment autre de la vie, plus avancé de la vie, où les choses sont revenues, où au fond, le poids de l'héritage... Oui de l'héritage seul, pas seulement matériel, intellectuel, moral, etc., a, a repris les hommes. Le Chouan revient de la, du marché en tirant sa vache par la corde et il a repris ses habitudes agrestes et plus du tout politiques. Enfin, bref, il y a une sorte de recomposition des vies <rire> dans Balzac qui est à la fois un peu... C'est triste... Mais après tout, la vérité l'est, sans doute. Michel, Balzac ou Stendhal
0: oh, Les, oh, vous deux, allez dire les deux. deux Oui, je, je, oui. je, je, je le savais. Oui, oui, absolument. Oui,
2: absolument, absolument. Ben vous voyez oui. comme on est prédéterminé. Mais... Non, les deux aussi, bien les sûr. Mais... Le, le roman dit autre chose. Voilà. Mm. Mais il est dans l'histoire. Il nous dit sur l'histoire. L'histoire, c'est plus... Il englobe le roman. Mm. Le roman est dedans. Hein. Et si on veut pénétrer, comprendre l'histoire, comprendre une époque, il faut prendre le roman à bras le corps oui. parce que il, il, il nous donne mille chemins, mille voies que l'histoire stricte ne nous donne pas. J'allais dire en historienne que le roman est une source merveilleuse. D'ailleurs,
1: en cela, on, on revient au roman et à l'histoire parce que le roman a toujours misé sur la particularité oui. et pas sur la généralité, et donc à retrouver les populations ignorées du grand récit. Ouais. Et ça, c'est quand même un des, un des aspects merveilleux
0: du roman. Cette suis... opposition, aux entre le particulier oui. et le général, entre, on pourrait dire, d'un côté, euh, l'universel et le singulier, c'est vraiment au cœur hein, de votre démarche euh, oui, d'historienne, de philosophe, d'historienne. Oui. Oui, oui, Mais oui. notamment lorsque vous parlez de la France. Et euh, puisque nous sommes en pleine période de campagne électorale, euh, j'ai vraiment envie d'inviter celles et ceux qui nous regardent ce soir à relire vos grands livres sur la France qui euh, montrent bien euh, ce que vous avez écrit là-dessus, cette différence, parfois cette opposition entre l'esprit national et puis le génie des pays qui oui, composent oui. la France, entre l'universel et le singulier. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur ce pays C'est quoi votre France bah,
1: Écoutez, je crois que nous naissons tous dans les particularités. Mais que la République, les valeurs républicaines nous ont appris à faire passer l'universel avant le particulier, je dis avant avec précaution d'ailleurs, mais peu importe. Au fond, la République nous a appris quoi Les révolutionnaires, les délégués des États généraux, quand ils arrivent à Versailles, ils arrivent avec des revendications qui sont, on pourrait presque dire, paroissiales. Il y a un droit de colombier ici, un droit de chasse là, un chemin vicinal à, à ouvrir entre deux communes, etc. Ces gens, c'est l'énigme absolue de la Révolution française et pour moi, c'est sa grandeur. Ces gens se mettent à rédiger une déclaration des droits et ce n'est pas une déclaration des droits des Français. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'homme a des droits alors qu'il est l'être le plus dénué qui soit, n'importe qui. Il n'a pas besoin d'avoir des qualités particulières pour avoir des droits. C'est une, une merveilleuse idée. C'est-à-dire, réfléchissons un moment, si nous tenions nos droits de nos qualités personnelles, oui. d'être nés, euh, comme on disait, ce qui veut dire d'être bien nés, oui. de la fortune, de, du, même du talent, de l'intelligence, euh, de la beauté, de quelle que soit la, la qualification, les droits n'auraient plus aucun caractère émancipateur. Ils n'ont de caractère émancipateur que parce qu'ils sont les droits de l'espèce humaine en général. Pas les droits des Français. Ils n'écrivent pas les droits des Français. Et c'est pour ça d'ailleurs que la France a dans le monde une sorte de vocation universelle. Et c'est pourquoi je trouve aujourd'hui que la revendication de la France aux Français est une revendication insultante pour la France. Parce que la France est bien autre chose que le patrimoine des français, elle est un patrimoine universel. Elle a donné au monde une certaine idée de la liberté, elle a donné aussi au monde autre chose qui appartient à ce que j'ai envie d'appeler la version claire de la littérature française, la version du bonheur de vivre et qui est qui a la France est passée pour le monde entier pour une patrie des femmes, une patrie des femmes, de la visibilité des femmes de la mixité des activités, de la conversation entre les sexes. Elle est passée aussi pour une patrie littéraire, ce qui va ensemble. Patrie féminine, patrie littéraire, c'est ça l'image de la France dans le monde. Et c'est absolument, comment dire, d'une étroitesse ridicule, d'une sottise étroite de réclamer la France aux Français. Elle est bien plus
0: que ça. Michel Perrault, vous avez beaucoup rappelé dans vos livres que la France s'est construite avec des intrus. C'est le mot que vous employez oui. et qui renforce ce que vient de dire Mona Ozouf.
2: Oui, parce que je souscris tout à fait à, à, ce, que, à ce que dit Mona, euh, mais avec l'idée que c'est un objectif plus qu'une réalité, tout de même. Hein. Oui, euh, je, le modèle de la, la France patrie des femmes, etc., moi, je suis très réservée là-dessus. Euh, la fameuse galanterie euh, dont on a parlé, qui nous a opposées toutes les deux, euh, c'est d'abord une demande des femmes, il ne faut pas l'oublier. C'était Madame de Rambouillet qui trouvait que les soudards entrant dans son salon euh, feraient mieux d'être un petit peu plus galants. Finalement, et puis ensuite, euh, les hommes se sont réappropriés la galanterie pour en faire euh, une forme de domination. Donc, euh, euh, je, je pense que il faut pas non plus. Enfin, je suis très solidaire. La France aux Français, je n'aime pas du tout ça. Alors, je, je, comme Mona, je déteste cette formule qui est étroite, etc. Mais il n'est pas non plus interdit euh, de, de dire que ça a souvent été. Une idée et pas une réalité. Euh, la déclaration des droits de l'homme, magnifique. Hommes, ce sont les êtres humains. Mmh. Mais il faut mmh. bien reconnaître euh, que les femmes étaient tout de même exclues hein, de bien des choses, aussi bien du domaine politique que du domaine civil, puisque euh, le code civil euh, fait que les hommes dominent absolument. Par conséquent, derrière le mot, il faut voir les réalités Monsieur. et au oh nom de ce que représente le mot objectif que l'on veut atteindre et que l'on respecte, il faut souvent se battre pour l'obtenir.
0: Vous avez toutes les deux sondé les mémoires, vous avez toutes les deux tracé un chemin entre mémoire et histoire. Quel regard portez-vous sur le temps qui passe Un regard désolé.
1: Un regard désolé parce qu'à certains moments de la vie, le, le temps est extraordinairement compté. Et bien entendu, l'idée de la mort fait partie de la vie d'un bout à l'autre, et y compris pour moi, dont la première expérience est le lit de mort de mon père. Ça, ça a beaucoup compté pour moi. L'effroi qui est né de cette scène. Mais la pensée de la mort, à partir d'un certain moment de l'existence, se mêle à tout. Pas forcément d'ailleurs sous son côté pathétique ou macabre, mais sous son côté presque statistique. Est-ce que j'ai encore le temps d'eux Est-ce qu'il est raisonnable de faire ce projet Est-ce que j'irai encore à Venise, par exemple bon, Je dis ça en pensant à ce célèbre passage magnifique d'ailleurs de Beauvoir, quand elle, elle décrit la vieillesse comme le temps du « jamais plus ». Jamais plus ceci, jamais plus cela. Il y a un texte magnifique. Et donc, euh, voilà, au regard euh, désolé pour ça et puis possible pour cette euh, circonstance euh, aggravante qui fait que, quand on avance en âge, le monde se démeuble. Il se démeuble des gens qu'on aimait, des amis qu'on avait, et inexorablement, et c'est ça qui fait le fond de l'existence, quoi qu'on en ait, même si... Bon, je voudrais éviter tout pathos, là. Mais, mais c'est la réalité de tout, euh, de tout projet, désormais. Donc, ça, on est obligé d'en tenir compte. Donc, il la conscience du temps euh, désolante.
2: Moi, je, je dirais deux, deux choses. D'une part, il y a un moment où on se sent en sursis. Hein euh... Monal disait à l'instant, c'est-à-dire qu'on voit le bout du chemin. Et il y a plusieurs attitudes vis-à-vis -vis de ça. Par exemple, on peut se dire, vite que ça se termine. Hein. Et puis il y a aussi, on ne revivra jamais, par conséquent, ça compte. Hein. Et notamment, qu'est-ce qui va se passer Moi, c'est quelque chose qui me fascine, au fond, c'est qu'est-ce qui va se passer Et aujourd'hui, on est amené à se poser encore avec plus d'acuité. Et on se le pose pour ceux qui viennent après nous, qu'ils soient dans notre famille ou pas. Hein. Qu'est-ce qui va leur arriver C'est très important. Maintenant, le temps passé, il nous appartient. Et y revenir, et de ce point de vue-là, l'histoire est quand même quelque chose d'extraordinaire, hein, euh, parce qu'on euh, peut le revisiter, on peut se le réapproprier, on peut vivre avec lui... Il y, a, il y a des moments même, c'est peut-être abusif, mais où on vit dans le passé, hein, parce qu'on le revoit, parce qu'on y repense, etc. Euh, autrement dit, le passé n'est pas seulement désolant, il peut être consolant aussi. Il peut être quelque chose avec lequel on vit euh, en, en se posant la question de, en effet, qu'est-ce qui va arriver maintenant hein. Et c'est une question brûlante, très brûlante, aujourd'hui même.
0: Quel est le secret de cette allégresse, et je reprends le mot, Mona, que vous avez employé dès le début de cette émission, mais qui semble tellement, tellement vous caractériser à chaque fois que nous vous lisons, à chaque fois que nous vous entendons, à chaque fois que nous vous écoutons et que nous vous voyons. Mona Ozouf, 91 ans. Michel Perrault, 93 ans. Et cette capacité, ce, re, ce regard qui pétille ce sourire que vous arborez toutes les deux et cette aisance intellectuelle à jongler avec l'histoire et à parler du présent. D'où trouvez-vous, où, trouvez où puisez-vous cette force
1: C'est intéressant, c'est tout. Ouais. C'est que les choses sont intéressantes.
0: Ouais. C'est la curiosité oui.
2: oui. Oui, la curiosité et ce, ce sentiment que pourquoi on est là voilà. C'est extraordinaire, tout de même, d'exister. Pourquoi toutes les, tous les trois, nous sommes là, en ce moment C'est incroyable. C'est incroyable. Et par conséquent, euh, bah, c'est la seule chose que nous avons, au fond. C'est la seule chose que nous avons. Et ça va être terminé bientôt. Hein par conséquent, euh, c'est peut-être ça qui nous donne cette vibration, euh, ce, ce sentiment que que voilà, ça vaut le coup quand même, même avec toutes les souffrances que ça charrie, parce que la vie, c'est ça
0: aussi. Hein. Il y a tout. Que diriez-vous aujourd'hui à la jeunesse
1: Oh, c'est une énorme question. C'est une énorme question. J'aurais envie de dire, pensant à la mienne, ne vous encombrez pas de timidité, de, de trop de... Oui, de de surmoi, essayer d'être plus détendu que je ne l'étais. Mais moi, je vivais dans l'idée qu'il fallait surtout pas ajouter au chagrin de ma mère. Et ça a dominé complètement mon enfance et ma, et ma jeunesse. Surtout pas. Et du coup, ça donne un sentiment de responsabilité, de nécessité de réussite extravagant, extravagant. Donc, euh, voilà, je pense que la jeunesse, on est quand même largement délivré de ça, par les conditions même de l'existence, aujourd'hui, qui, qui sont libres. Et du coup, euh, voilà, c est, c est, le conseil, non, ce n'est même pas un conseil, j'ai aucun conseil à donner, mais je pense que la jeunesse, de, la jeunesse vit quelque chose de à la fois de plus difficile que dans notre jeunesse, mais en même temps aussi de beaucoup plus facile. Il y a les deux. Il y a les deux, il ne faut pas oublier ce qui s'est délivré, ce qui s'est délié, me semble-t-il. Voilà, mais j'ai aucun conseil à donner. Soyez le plus heureux possible. Voilà, je préfère les êtres consolés aux êtres tristes.
2: Oui, moi, je, je pense qu'il n'est pas facile d'avoir 20 ans aujourd'hui. Pour hein. le travail, par euh, exemple. Je, je pense que, d'une certaine manière, c'était probablement plus facile pour nous euh, après la guerre. Après hein. la guerre, euh, oui. euh, Voilà, parce qu'on oui. voyait les chemins, on voyait ce qu'il y avait à faire. Le monde était relativement simple après la guerre, ou du, du moins, nous le croyons, ce qui oui. est encore autre chose. Mais je pense que ce n'est pas facile. Donc, en effet, moi, je n'ai pas beaucoup de conseils à, à leur donner... Euh, peut-être leur raconter, s'ils en ont envie, euh, des choses d'autrefois, euh, parce que ça peut peut-être euh, les aider, j'en sais rien. Mais j'aurais surtout envie de les écouter. Hein. Euh, j'aurais surtout envie d'entendre les jeunes gens d'aujourd'hui nous dire comment on voit le monde et, et, et parler avec eux. Parler avec eux. Voilà, c'est ça. C'est surtout ça.
0: On va rester du côté de la jeunesse. Vous le savez, nous avons créé un concours, un concours de lecture à voix haute, à destination euh, des jeunes. Plus de 150 000 jeunes y sont inscrits cette année. Alors la liste des candidats qualifiés pour euh, le deuxième tour de ce concours vient d'être publiée sur le site lumni.fr. Et voici, comme chaque semaine, pour terminer cette émission, quelques conseils de lecture. Euh, nous les avons demandés à Anne Kessler, remarquable comédienne oui. de la comédie française. Écoutez-la, Anne Kessler. Bonjour, je m'appelle Salimou, et je voudrais savoir comment ne pas avoir peur des silences.
5: Le silence est la clé de, du sens. Et je pense que si on croit qu'on en a peur, c'est parce qu'on sent son importance et qu'on sent qu'il ne faut pas passer à côté. Donc, il vaut mieux, je pense, euh, euh, me dire ⁇ bonjour, je t'ai reconnu, je, je sens que tu es là ⁇ au lieu de faire euh, « Non, il euh, n'y a pas de silence, il n'y a pas de temps, euh, on avance. Euh, oh là là, surtout pas de silence, ça va ennuyer. » Non, le silence, c'est le moment où celui qui vous écoute prend sa place. C'est ça qui est merveilleux.
4: Bonjour, je m'appelle Isaine Richard, je suis en termine à la STMG. Ma question est suivante. Quelle gestion me conseillez-vous quand je passe à l'oral
5: ah, C'est difficile, je ne vous connais pas assez, je vous regarde... Là, par exemple, je constate que vous avez mis vos mains comme cela. Donc, je pense que c'est quelque chose qui vous appartient. C'est une, une certaine réserve. Euh, il y a des personnes qui parlent beaucoup avec leurs mains et qui ont besoin de leurs mains pour exprimer quelque chose. Euh, D'autres qui sont un tout petit peu plus, euh, qui se disent mes mains m'empêchent de. Illustre un petit peu trop ce que je dis. Effectivement, les mains peuvent vous trahir peuvent, euh, si vous êtes très sûr de vous dans votre parole, mais que vous avez vos mains qui font comme ça, on se demande si vraiment vous êtes si sûr de vous, si vraiment vous êtes calme, mais en même temps, si vraiment c'est votre nature, elle est belle aussi, la gestuelle euh, naturelle.
0: La voilà, la jeunesse, c'est celle qui lit, évidemment <rire> J'ai mille questions encore à vous poser, mais l'émission touche à sa fin. Une ou deux, comme ça, très simple finalement. Vous venez de nous donner un merveilleux exemple de ce que pouvait être une amitié de plus de 65 ans. Oui. Qu'est-ce que c'est, une... l'amitié
1: bah, C'est quelque chose de, de précieux, parce que c'est la confiance. Et la merveille de l'existence, c'est être aimé sans être jugé, ou être jugé de façon confiante et bienveillante. Et les, quand on, on a les deux à la fois, c'est formidable. Et donc, oui, euh, oui. je pense que c'est ça qui est profondément consolant dans l'amitié, en plus de cette sorte d'illusion dont j'ai déjà parlé de la jeunesse éternelle. Parce qu'il suffit avec Michel qu'on se dise deux ou trois mots de notre jeunesse commune à Caen, deux ou trois vieilles plaisanteries qui ne feraient rire que nous,
2: oui, pour
1: qu'on qu ait 17 ans, ou 18 ans à l'époque. C'est oui. pour ça que dans, dans l'âge, il y a l'âge réel, mais il y a aussi le ressenti, comme dans le climat. Et quand on se retrouve entre amis de jeunesse, une, dans une amitié qui a duré, oh. c'est ça qu'on retrouve à volonté, on fait revivre... Bon, oui. L'allégresse de ces jours-là.
2: Oui, c'est l'amitié, la, c'est la durée, hein, oui. c'est ça. Et c'est l'échange aussi. Oui. Et c'est très, très important. Et dans le monde mouvant, flexible, euh, fluide, tellement fluide que, que l'on vit, c'est des points de repère, l'amitié, hein, justement. C'est un côté cumulatif y a, y a, qui voilà. est formidable. Oui. C'est-à-dire que est même, on,
1: on, est, on est loin d'avoir vécu euh, la, des même chose, des choses, la, la même chose. Oui. On est loin d'avoir vécu des choses toujours merveilleuses. On a eu des, des, des grands drames dans l'existence, toutes les deux. Mais il y a, malgré tout ça, tout ça compose une histoire. Une histoire voilà. Et le côté cumulatif est quand même quelque chose de très, très précieux, je trouve.
2: Voilà, c'est me enfin, pour moi. C'est d'autant plus important euh, que l'amitié, on en faisait autrefois une vertu masculine. Hein Seuls les hommes oui. pouvaient connaître l'amitié. Eh bien, nous, nous donnons l'exemple, et je pense aussi à notre amie Nicole Ledouarin, oui. nous pouvons donner l'exemple d'une amitié féminine. Mais qui a tenu. <rire> qui a tenu, bon. Qui a tenu. Voilà.
0: Quelle qualité enviez-vous à l'autre
2: La générosité chez Michel. Chez Mona, l'élégance, la finesse, l'écriture.
0: Dernière question. Qu'est-ce que vous n'avez jamais osé dire à l'autre
2: euh, nous, nous deux, deux oh, L'étendue des souffrances, peut-être. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de pudeur là-dessus. Oui. C'est des choses difficiles à dire. Et voilà, je crois que c'est peut-être le, oui. le rempart de pudeur que, qui, nous, qui nous reste. Il y, y a de plus en plus de choses dont on peut parler, mais ça, ça reste quand même beaucoup, je crois.
1: Oui, les choses, l'intime blessé oui. ou oui. atteint,
2: oui. Oui. est quelque chose dont on ne peut pas parler. Oui, c'est difficile. Oui.
0: Merci infiniment, Mona Ozouf, Michel Perrault, d'avoir accepté de vous livrer ce soir, d'avoir accepté également de replonger dans l'histoire, de nous avoir éclairés de votre regard sur le monde tel qu'il va, tel que vous le comprenez. Je renvoie à la lecture de l'ensemble de vos livres, et ça, vous les trouverez les références sur les sites, euh, les réseaux sociaux de la Grande Librairie. Vous pouvez repartir avec quelques-uns des livres de Michel Perrault et de Mona Ozouf en répondant à la question qui va vous être posée dans un instant sur les réseaux sociaux. Euh, je vous signale la, la euh, diffusion euh, à l'occasion des 40 ans de la disparition de Georges Perec, d'un excellent documentaire euh, à voir en replay sur le site france.tv. Alors Sur ce site france.tv, vous pouvez également retrouver Mona Ozouf et Michel Perrault et cette émission en replay. Vous pouvez l'écouter aussi en balado-diffusion sur les plateformes de podcast. La semaine prochaine, mercredi prochain, c'est Boris Cyrulnik qui sera l'invité de cette émission sur le divan de Michel Perrault et de Mona Ozouf. Merci infiniment de nous avoir suivis. Bonne lecture à mercredi.